0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, c'est avec le violoncelliste Edgar Moreau que nous passerons un petit moment ce soir. Edgar Moreau dont on vient de découvrir deux nouveaux albums, enregistrés l'un avec ses frères et sœurs et le second avec ses fidèles complices Renaud Capuçon et Bertrand Chamaillot. Nous retrouverons ensuite, comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, et cela pour une petite escapade viennoise. Le temps de jeter un coup d'œil sur les autres événements de cette actualité musicale. Le ProDIS, syndicat national du spectacle musical et de variété dans le privé, dénonce des aides gouvernementales insuffisantes face à la crise sanitaire, estimant que le spectacle vivant, privé, va perdre 84% de son chiffre d'affaires cette année et que l'année 2021 ne s'annonce pas meilleure pour l'instant. En signe de protestation, le ProDIS s'est abstenu sur le vote du budget initial 2021 du Centre national de la musique comme le rapporte Philippe Gaud dans son article publié sur le site de Radio Classique. Le Royal Danish Opera vient de nommer un successeur au chef d'orchestre Alexander Vedernikov, emporté il y a quelques semaines par le Covid. C'est le chef italien Paolo Carignani qui reprendra son poste de chef principal invité à partir de la saison 2021-2022 et cela pour une durée de trois ans. Quelques rendez-vous en streaming à venir avec le concert de La Loge, ce formidable orchestre que dirige Julien Chauvin, demain à 21h, et même en vidéo, en direct du Théâtre du Châtelet. Un programme dédié à Haydn et Mozart, un programme que l'on nous annonce aux accents révolutionnaires avec en soliste la mezzo-soprano Gaëlle Arquez. C'est à suivre sur les pages Facebook et Youtube du Théâtre du Châtelet. Le musée d'Orsay également nous invite virtuellement au concert sur son site et sa chaîne Youtube. Dès le 22 décembre, vous pourrez y retrouver David Enco et The Amazing Case and Big Band ainsi que le comédien Samuel Labarthe dans une adaptation de jazz du Carnaval des Animaux de Saint-Sens. Et puis, dès le 29 décembre, vous pourrez profiter d'un spectacle original et poétique, associant la pianiste Lydia Bigiak, la violoniste Geneviève Laurenceau, ainsi que les chanteurs d'oiseaux, alias Jean Boucault et Johnny Rass, filmés au musée d'Orsay.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Edgar Moreau est donc notre invité ce soir, Edgar Moreau qui vient de s'illustrer pour la première fois au disque avec ses frères et sœurs à savoir Raphaël et David qui sont violonistes et puis Jérémy le pianiste et cela autour d'un programme associant Dvorak et Korngold un album intitulé A Family Affair tandis qu'un second album sorti également chez Erato nous permet de le retrouver aux côtés de deux fidèles complices, Renaud Capuçon et Bertrand Chama dans des pages de Camille Saint-Sens Car le violoncelliste a profité de la pause des concerts et des voyages Pour intensifier son activité discographique Comme il nous le raconte ce soir
2: J'ai enregistré trois albums depuis euh, le premier confinement mars dernier Donc euh, deux qui sont déjà sortis, un qui est en préparation en post-prod, donc effectivement c'est quand même un sacré rythme d'enregistrer en moins d'un an, d'enregistrer trois albums différents euh, Voilà, donc c'est vrai que forcément on a plus de temps beaucoup moins de voyages, beaucoup moins de concerts beaucoup de concerts annulés, beaucoup de projets annulés donc ça laisse du temps pour préparer des albums, réfléchir à des projets euh, autres que euh, des projets avec un public quoi.
1: <rire> Alors on vous retrouve notamment en compagnie de vos frères et soeurs euh, Raphaël, que l'on connaissait déjà un peu, et David et Jérémy jouer en famille c'était un rêve. Vous aviez cette envie en vous depuis longtemps, Edgar
2: bah, Bien sûr. Moi, c'est vraiment l'aboutissement. C'est un peu euh, un rêve que j'ai depuis toujours, depuis que j'ai commencé euh, ma carrière. Et même avant, on a... Jouer ensemble, puisqu'on a grandi ensemble, avec une belle émulation familiale, dans la maison familiale on travaillait ensemble, alors on n'a pas exactement les mêmes âges, mais on n'est pas si éloigné que ça. Il y a entre moi qui suis l'aîné et Jérémy qui est le petit dernier, il <rire> y a seulement 5 ans et demi, donc on a toujours fait de la musique ensemble, quand on était plus jeunes, et puis euh, après nos chemins ont pris des... Des perspectives différentes, euh, et aujourd'hui je pense que c'était le moment pour enregistrer quelque chose ensemble parce que je suis très fier d'eux. Je pense qu'ils ont tous un, un immense talent, euh, ils l'ont prouvé. Ma sœur en étant euh, concertmeister Meister du Gustav Mahler, d'un Orchester par exemple, et mes deux frères en sont encore étudiants, les deux, mes deux jeunes frères, mais en, en, en intégrant euh, l'école de Daniel Barenboim euh, à Berlin, élève de Michael Martin et de Andras Schiff pour le pianiste. Donc voilà, ils ont tous fait leurs preuves, ils ont tous un grand talent. Je suis heureux d'avoir pu réaliser ce rêve et d'avoir pu enregistrer avec eux ces belles pièces de Grand et de Forjac.
1: On vous retrouve Edgar Moreau dans cet enregistrement, aux côtés de vos frères et sœurs, Raphaël, David et Jérémy, dans un programme qui met en avant, entre autres, ces délicieuses bagatelles de Dvorak. Il y a aussi une musique moins connue de Korngold, une suite de Korngold. Vous êtes l'aîné de, de la fratrie Edgar. Vos parents n'étaient pas, je crois, musiciens, en tout cas professionnels, sans doute mélomanes. Est-ce que c'est vous, quelque part, qui avez créé
2: cette émulation auprès de, de vos frères et sœurs je pense que c'est un tout, effectivement, le rôle des parents est très important dans une fratrie de musiciens. Alors effectivement, vous avez totalement raison, ils sont pas du tout musiciens, euh, par contre très mélomanes. Ils nous ont beaucoup poussé dans le bon sens du terme. Je pense que c'est difficile de trouver le juste équilibre en tant que parent, dans l'éducation, pour exploiter le potentiel de ses enfants et en même temps ne pas les, les forcer à travailler, etc. Mais il y a toujours eu effectivement une vraie émulation. Le fait que je sois l'aîné, que je sois passionné, a fait que j'ai beaucoup travaillé très jeune. Et mes frères et sœurs ont suivi, il y avait cette chose très naturelle à la maison, travailler les après-midi. On était tous d'ailleurs dans des écoles, puis collèges, à horaires aménagés. Donc, toutes les après-midi, c'est des après-midi musicales où chacun avait sa pièce, chacun travaillait. Et c'est vrai que ça aide, parce que quand vos frères et sœurs travaillent leur instrument au lieu d'aller jouer au foot, on travaille tous, quoi. Donc voilà, c'est vrai que je pense qu'en tant qu'aîné, j'ai un peu montré la voix, mais... Le fait que ma mère, par exemple, que mon père nous ait beaucoup poussés, dans le bon sens du terme, à travailler, nous a aussi énormément aidés. C'est très important. Le rôle des parents est très important.
1: Alors, euh, j'imagine qu'au sein d'une fratrie, la complicité musicale est naturelle, évidente. Elle est vraiment plus évidente que lorsque vous jouez Edgar Moreau avec d'autres partenaires que vous connaissez pourtant très bien. Je, je pense à, à Renaud Capuçon, par exemple, et à d'autres. Mais être avec ses frères et sœurs, c'est quelque chose en plus, vraiment
2: c'est différent. Bien sûr qu'on a euh, des affinités musicales avec des gens qui ne sont pas de famille, heureusement. Sinon, on serait un petit peu bloqué. Après, c'est vrai que quand on a grandi ensemble, quand on a eu la même euh, éducation musicale, mais même éducation tout court, euh, je pense qu'on a la même façon de penser à la musique. C'est évident. On a, on a écouté les mêmes... Euh, artistes à la maison ensemble on a eu des chemins même même s'ils ont été différents mais des chemins au moment où on se forge musicalement et aussi au moment où on se forge humainement en fait tout simplement qu ont été très similaires du fait qu'on était sous le même toit donc il y a quelque chose de de dîner avec sa fratrie musicalement ça va très vite euh, musicalement on pense les mêmes choses on a les mêmes inspirations les mêmes en, les mêmes envies même pour les concerts, on fait aussi pas mal de trios avec piano, de sonates avec moi. Maintenant, je commence à jouer pas mal aussi avec mon frère pianiste, etc. Le travail va vite et on a la même façon de voir, euh, voir les œuvres, de voir la musique en général.
1: Alors, c'est vrai que vous constituez une formation pas si courante, de violon, violoncelle et piano. Il n'y a, j'imagine, pas énormément d'œuvres écrites pour pour cette formation. Il y a, entre autres, cette magnifique suite de Korngold. Pourquoi avoir eu envie d'enregistrer cette pièce, outre le fait, bien entendu, qu'elle qu soit écrite pour votre formation
2: bah, En fait, c'est très simple. C'est deux pièces sont les deux grandes pièces qui existent pour notre formation. Voilà, ça on a fait l'intégralité du répertoire.
1: Donc les bagatelles de, de Dvorak et la suite de Gangold.
2: Exactement. La question qui se posait c'était est-ce que on fait donc effectivement, on a deux violonistes, un pianiste, un violoncelliste, est-ce qu'on on fait un album où on va faire un peu de sonate, un peu de de trio, vous voyez, on, parce qu'on a une formation qui permet aussi de de changer euh, les différentes euh, compositions d'équipes, entre guillemets, musicales. On aurait pu faire plein de choses différentes. Mais j'avais envie, pour un premier disque en famille, j'espère qu'il y en aura d'autres, de marquer le coup et de faire quelque chose où on joue vraiment tous les quatre ensemble. Il s'avère que ces deux heures, donc la suite de Corn Gold et les Bagatelles de Dvorak, sont les œuvres qui existent, les deux grandes œuvres qui existent pour cette formation-là. Il y a quelques similitudes en plus, euh, voilà, ces deux compositeurs qui viennent euh, d'Europe centrale, qui sont allés après aux états unis euh, c'est de la musique écrite, par exemple, dans le cadre de Bégatelles de Dvorak, écrite pour de la musique en famille. Il y avait toutes ces choses qui faisaient que c'était les œuvres évidentes pour ce projet, ça nous permettait de jouer tous les quatre, et ces deux œuvres très intéressantes très belle, que j'avais jouée euh, d'ailleurs. J'avais joué moi déjà la suite de Korngold quelques fois en concert avec différentes équipes et euh, c'est une œuvre pas facile, mais euh, qu'on apprécie plus on l'écoute et plus on peut l'apprivoiser entre guillemets et, et l'apprécier. Et puis voilà, on a décidé aussi d'ajouter en formation euh, violoncelle piano deux petites sucreries euh, le lead Marietta Leeds de Korngold et euh, le Russalka de Dvorak.
1: La musique de Korngold est à l'honneur dans votre album enregistré avec vos frères et sœurs, Edgar Moreau, frères et sœurs à savoir Raphaël, Jérémy et, et David, avec entre autres cette suite pour deux violons, euh, violoncelle et piano de Korngold. Il vient également de sortir un, un autre album dans lequel on, on vous retrouve, Edgar Moreau, avec des partenaires euh, réguliers, Renaud Capuçon et, et Bertrand Chamayou. Quelque part avec ces, ces musiciens, vous avez tissé des liens presque de l'ordre du familial
2: oui, c'est vrai. Je suis encore pas très vieux, mais c'est vrai que ça va faire bien dix ans que je fais ce métier. Et ça fait dix ans que je joue avec, avec Renaud et, et Bertrand. Et c'est devenu des amis, aussi bien humainement que musicalement. On s'appelle, on a fait beaucoup de projets ensemble, très différents d'ailleurs, que ce soit de la musique concertante, de la musique de chambre avec Renaud, du Quatuor à cordes et plein plein d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est des partenaires réguliers. On avait déjà fait un album dédié à Debussy et là l'idée, bah, c'était de rendre hommage aussi à un autre grand compositeur français. C'est vrai que mine de rien, la musique française, ça fait partie de notre identité. On revient aussi aux histoires de, de je pense, d'éducation et de fait que bah, qu'on a été euh, tous élèves de professeurs français, qu'on a un peu cette musique dans le sang, je pense, et que c'est important aussi de la défendre. Et voilà, on a choisi avec soin euh, les différentes pièces qu'on voulait défendre pour cet album. Pour ma part, il s'agit donc de la première sonate, pour violoncelle et Piano, et du deuxième euh, trio, qui sont des œuvres des Petites Pépites. Voilà, c'est de la musique extrêmement euh, simple et complexe à la fois. Un vrai plaisir d'écoute, je pense. Et à jouer aussi, d'ailleurs.
1: C'est vrai, un vrai plaisir d'écoute, je confirme. Et on, on sera amené à entendre de plus en plus de musique de saint sans puisqu'on célébrera en, en 2021 le, le centenaire de sa disparition. saint sens qui aimait le, le violoncelle, visiblement, puisqu'il vous a dédié un, un magnifique concerto. On pense au cygne, également. C'est un compositeur que vous allez être amené à, à beaucoup jouer l'année prochaine.
2: Il y aura beaucoup de premiers concertos pour violoncelle, pour vous, Edgar Moreau. Oui, je pense que j'en ai quelques-uns. Je crois même que je joue aussi le deuxième l'année prochaine, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un deuxième concerto de saint sens, qui est beaucoup, beaucoup moins joué, mais qui est aussi très agréable. J'avais un peu de mal avec cette musique. C'est vrai que la musique de saint sens n'est pas forcément toujours euh, extraordinaire. Il y a des choses très réussies, des choses... un peu poil moins. Euh, le deuxième concerto, j'ai appris à le connaître, appris à l'aimer, je l'ai joué quelques fois, et c'est aussi une belle pièce. Euh, et le premier, c'est carrément un chef dœuvre C'est pas pour rien qu'il est rentré intégralement dans, dans ce qu'on appelle le grand répertoire pour violoncelle. Et pour répondre à votre question, je pense que je dois le jouer quelques fois la saison prochaine. On croise les doigts, que, euh, bien sûr, avec ce coronavirus, que ça sera euh, réalisable, mais euh, c'est vraiment de la belle musique.
1: C'est vrai que ça l'a a fait du bien de se projeter à l'année prochaine. On va bientôt terminer cette terrible, cauchemardesque année 2020. En dehors de toute la souffrance qu'elle a engendrée dans le monde musical, c'est une année qui aura conduit les artistes à réfléchir, à se réadapter, à donner des concerts à huis clos pour le streaming. Comment en sortez-vous vous-même, Edgar Moreau, de cette année 2020 Qu'est-ce qu'elle a changé profondément
2: en vous c'est un peu paradoxal, euh, cette année 2020, euh, j'ai envie de dire, bon, bien sûr, comme vous dites, en dehors de toutes les souffrances qu'elle a causées, on va parler juste de musique et de, et de ce qu'elle engendre pour nous, artistes. J'ai commencé une carrière très tôt, très jeune, et, et c'est vrai que je n'ai jamais arrêté cette folie des concerts pendant de nombreuses années. Euh, à titre personnel, le premier confinement euh, m'a fait beaucoup de bien. me me permets de dire ça parce que c'est parce que tout simplement la vérité. Je sais qu'elle a fait beaucoup de mal à beaucoup d'artistes. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué financièrement, à, à plein de niveaux pour beaucoup de monde, moi bon, y compris d'ailleurs. Mais euh, elle m'a fait beaucoup de bien humainement de se retrouver, de retrouver aussi le goût de... De la rareté d'un projet, c'est quelque chose de particulier, mais c'est vrai que quand on a fait deux, trois mois, je ne sais plus combien de temps a duré ce premier confinement, mais où tout, tout était annulé, où qu'un voyage n'était possible, dans un premier temps, ça a été voilà, un repos forcé, mais qui m'a fait du bien. Dans un second temps, c'était l'envie de retrouver la scène, retrouver le public, mine de rien. C'est vrai que quand on fait ce métier, on aime ça, on aime se, se, se sentir utile, faire ce que l'on sait faire de mieux, tout simplement. Et c'est vrai que euh, on a eu de la chance, notamment en France, notamment en Europe, de pouvoir faire des projets. Je pense, par exemple, à nos collègues américains, pour qui ça... ça et c'est très, très, très difficile. Là-bas, c'est hein, des systèmes économiques un peu différents. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui sont musiciens, là-bas, c'est extrêmement compliqué. Pour nous, on a eu de la chance. On a eu des projets qui ont eu lieu, qui ont permis, de comme vous dites, de se réinventer via différentes manières, hein, bien entendu à huis clos via la, la vidéo, via l'enregistrement rien ne remplace un public mine de rien, bien sûr que c'est extraordinaire toutes les initiatives qui ont eu lieu et que ça a permis de retrouver cette scène qui nous avait tant manqué mais le public c'est ce qui fait que on peut se transcender sur scène et jouer devant des gens c'est ce qui fait que qu'on se surpasse et ce qui fait qu'on a envie de, de, de réinventer les œuvres, de, de se les réapproprier encore et encore, alors que parfois on les joue pour la 20e, 30e fois. Pour être honnête avec vous, ça m'a fait du bien dans un premier temps. mais hâte de pouvoir de nouveau, euh, régulièrement, euh, rencontrer des publics différents, de pouvoir défendre tous ces chefs-d'œuvre que l'on défend toute, toute l'année d'habitude. C'est vrai qu'on pense notamment à Beethoven qui a eu son, son, son année un peu ratée. Il y avait plein de projets autour de cet immense compositeur et donc euh, voilà, hâte de retrouver euh, de manière euh, pérenne la scène et hâte que ce virus soit derrière nous.
1: Et bien on vous souhaite de retrouver au plus vite le public, vous, ainsi que vos frères et sœurs, euh, qui débutent une carrière et qui, comme tous les jeunes musiciens, sont particulièrement impactés, j'imagine, par sa, cette crise. Merci beaucoup, Edgar Moreau, et on vous souhaite plein de belles choses pour cette année 2021 qui se profile et qu'on attend avec impatience.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Troisième mouvement du deuxième trio avec piano de saint sens par Bertrand Chamaillou, Renaud Capuçon et Edgar Moreau, un enregistrement qui vient de paraître chez Erato.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure.
3: Alors cette semaine, une destination qui rime bien avec la fin d'année. Exactement, aller passer la fin d'année à Vienne, vous pourrez même me dire que je fais un peu dans le cliché. Et vous aurez tout à fait raison, mais quand le cliché est tellement tentant, comment y résister Et puis rendre hommage à cette ville où la musique est reine, ou impératrice plutôt, il faudrait dire, revêt aussi cette année une tonalité plus grave. On se souvient que le quartier de l'Opéra, le Stadtsoper de Vienne, a été au centre de l'attentat terroriste du 2 novembre dernier, qui avait fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Et on sait aussi que, victimes comme ses voisins, la Suisse ou l'Allemagne, d'une seconde vague de Covid sévère, l'Autriche vit un nouveau confinement qui touche en particulier la culture et le tourisme, deux activités si essentielles au pays et notamment à sa capitale. Nous sommes donc enclins à regarder, à savourer même d'un œil et d'une oreille encore plus attentifs les retransmissions que propose l'Opéra de Vienne chaque soir gratuitement sur son site internet. La maison puisse bien Bien sûr, dans ces remarquables archives qui parcourent un très vaste pan de l'histoire et de la géographie de l'art lyrique. Mais l'émotion est alors différente, plus fiévreuse, plus vive, plus festive aussi, quand le Wiener Stadtsoper propose aussi des lives, des directs. Et ce sera le cas demain, vendredi soir, avec un ouvrage « On ne peut plus viennois » lui aussi, puisqu'il s'agit du « Chevalier à la rose » de Richard Strauss.
1: Et la mise en scène, Emmanuel, de ce chevalier à la rose est devenue presque mythique
3: Oui, on peut dire tout à fait cela puisqu'elle est signée d'un metteur en scène, lui aussi devenu une légende, une référence Otto Schenk, qui avait imaginé en 1972 des décors absolument somptueux évoquant notamment au deuxième acte le sublime pavillon baroque Amalienburg au château de Niefenburg, grand château de Munich. Cette production est devenue un classique dont les amateurs de beaux spectacles ne se lassent pas. Beaux spectacles pour les décors, mais, mais jeux d'acteurs aussi extrêmement fins et subtils dans cet opéra qui est tellement dramatique, qui est une véritable pièce de théâtre. Dans la fosse, ce sera la modernité au contraire qui est appelée, puisque c'est le tout nouveau directeur musical des lieux qui officie, que nous connaissons bien à Paris, Philippe Jordan qui vient, on le sait, donc, de faire ses adieux à l'Opéra de Paris. On sait aussi son grand amour pour la musique de Richard Strauss, on va s'en rendre compte dans quelques secondes avec notre extrait musical, et on devine donc sans difficulté le plaisir qu'il a à retrouver la ville de Vienne, où il fut, de 2014 à 2020, il faut le rappeler, le chef principal de l'orchestre symphonique de Vienne. Retrouvaille aussi pour Philippe Jordan avec Martina Séraphine, qui incarnera le rôle de la maréchale, cette grande et magnifique amoureuse qui voit le temps passer et son jeune amant en préférer une autre. Retrouvaille, je le disais, parce qu'il y a quelques semaines, Martina Séraphine chantait sous la baguette de Philippe Jordan à huis clos à l'Opéra Bastille, une autre grande héroïne du Germanique, Brunhilde, la célèbre Valkyrie. Donc Martina Serafine, mais aussi Daniela Sindram, Gunther Grossböck dans le rôle si savoureux du Baron Wox, ou encore Erin Morley dans celui de la charmante Sophie. Tout ce beau plateau sous la direction de Philippe Jordan à Vienne en direct demain soir.
1: Quelques notes de la symphonie alpestre de Richard Strauss par Philippe Jordan et l'orchestre de l'Opéra de Paris, Philippe Jordan, qui vient de quitter l'Opéra de Paris et qui officie désormais à Vienne où vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel. Merci beaucoup pour ce voyage, dernier voyage de l'année puisqu'on se retrouvera l'année prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer de très belles fêtes.
3: Eh bien, moi de même en retour et avec joie en 2021 qu'on souhaite beaucoup plus mélodieuse que 2020. Ça ne sera pas difficile oui. <rire>
1: Quant à nous, demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Clément Mao Takax. Très belle soirée à tous qui se poursuit en musique avec Francis...